0: Olá pessoal, meu nome é Tiago Andrade, eu sou sócio da Atena BGA Investimentos e esse é mais um Cast, o podcast da Atena BGA e hoje eu estou com meu grande sócio André, é, para quem não sabe da história, a Atena é, no ano passado fez uma fusão com a BGA, onde André é um dos fundadores e formamos aí nessa junção é, a Atena BGA, que hoje é o escritório de referência da XP aqui em Pernambuco, hoje a gente faz a a assessoria de mais de 1.3 bilhão de reais E é um
1: prazer poder trocar uma ideia aí com o meu grande professor André Boa rapaz, grande Tiagão Para é... mim é um prazer Além da nossa amizade que a gente já já nutria né? É... E agora como sócio
0: Perfeito, André é, Para as pessoas que estão nos escutando e não te conhecem Queria que tu falasse um pouco da tua história brevemente Eu tá. sei que é longa, fala rápido <risos> Mas para a gente é, começar a aquecer tá. os motores
1: não, Falar um pouco aí Bom, formação, sou engenheiro civil, né? tenho uma pós-graduação no mercado em finanças e nunca atuei no mercado de de construção civil. Então, sempre já fui para o mercado financeiro, na parte de gestão financeira. Logo depois, fui para tocar uma factory familiar, mas também no mercado financeiro. E a paixão pelo mercado de, de capitais já existia desde, desde novo e em 2010 a gente começou entramos na XP e aí de lá para cá Boa.
0: estamos juntos aqui. É isso aí, é, a BGA que foi desde 2010 é, tem um relacionamento com a tinha antes da fusão com a Atena, há bastante tempo e a gente já se conhece há bastante tempo e, e uma coisa que eu sempre admirei no teu trabalho é a atenção e a dedicação que vocês têm é, e você especificamente em ações, né? Sim. O teu negócio eu, eu aprendo com, com você desde sempre. E aí eu queria para bater esse papo aqui, que tu explicasse um pouco como é que tu tá vendo o mercado, é, sem ser especificamente qual ativo, mas o mercado em geral de renda variável, agora nesses patamares que a gente está vendo a 122 mil pontos, recuperando aí a pandemia. Como é que você está vendo o cenário hoje?
1: Pronto. É, primeiramente, a gente passou... É, 2020 foi o ano da pandemia. Né? Então, assim, a gente teve uma, uma grande queda. É, particularmente, é, me lembrou 2008, uhum. né, que também teve na época da, da bolha do boom imobiliário também foi uma queda muito brusca, né? então, basicamente, após 12 anos, né? ou seja, que aconteceu uma queda brusca como essa. E o retorno foi, assim, quedas bruscas geralmente voltam muito rápido, né? porque existe um exagero muito grande, né? logicamente que... Já está no nome, né? É renda variável. Até varia. varia. <risos> mas, num momento de pânico, ali, a racionalidade é zero. Né? Então, é, o mercado fica totalmente irracional. Tem a parte de zeragem de alavancagem, a volatilidade sobe muito. Então, alguns fundos são obrigados a se desfazer de, de ativos a qualquer preço. E aí, os ativos ficam extremamente baratos. Então, é, fazendo um, um, um ponto então, Ou seja, passou 12 anos para a gente ter uma queda grande A gente está em 2021 Voltamos é, para um preço aí que hoje você olha o, o IBOV Está perto da máxima, né? nos 125 mil pontos
0: Pois é, assim, faz sentido o Ibovespa a, a, na máxima é. A gente no cenário atual Essa é. que é a grande pergunta Pronto
1: o nosso IBOV, ele, o nosso índice, ele engana muito, né? porque ele é muito concentrado em alguns setores. Uhum. Se você olhar, é, boa parte dessa alta do, do Ibovespa, ele basicamente está no setor de mineração e, e, e é, siderurgia. Então, assim, tem muitos ativos que estão no índice, mas que estão totalmente é, largados, você negociando a preços próximos da pandemia. Vou dar um exemplo aqui, o setor de construção civil, então, assim, totalmente largado. E é um cenário hoje que a gente vê que existe demanda para aquisição de de ativos né, imobiliários e que, poxa, em algum momento o mercado deve voltar à racionalidade e, assim, deve precificar melhor esses ativos. Eu falei a parte de de construção civil, mas existem vários outros segmentos que estão ainda muito depreciados. Entendi. É, porque assim,
0: o grande ponto é, dentro do mercado, obviamente o índice perde a massa, mas a gente vai ver oportunidades. Mas como se expôs, assim, a grande pergunta é, muita gente se expôs ali na Bolsa, na retomada, então, comprou muita Bolsa, ficou com uma posição de 60%, 50% do, do capital em renda variável, E e agora está repensando esse posicionamento. E aí dentro de uma alocação de ativos, que é o o nosso papel aqui como assessor, como é que você está vendo os clientes que, primeiro, tem muita exposição, estão ali com 50% 60% do do, do capital em renda variável, em ações, principalmente no Brasil, e também o contrário, aquele cara que ainda não comprou, aquele cara que viu o bonde passar, viu todo mundo comprando, o que fazer agora?
1: Cara, eu eu acho que a a Bolsa, nesse ponto atual, ele está num bom ponto de entrada, Tá? Até porque é, os números, você vê que o resultado do primeiro trimestre, que foi teve fechamento né, da, da pandemia, e a, os resultados do primeiro trimestre do primeiro tri vieram bem acima da expectativa uhum. então, de consenso. Então, acho que 80% dos resultados vieram acima. Então, assim basicamente, Bolsa, o que é a Bolsa? São ações, mas de ações, poxa, são empresas que a gente tem que como diz, são ser vivos. Né? Então, uh-huh. tem gestão e os resultados vieram acima do, do esperado. Então, é, ontem mesmo saiu o resultado também de, de o pagamento de impostos, também veio, a, veio o recorde. Então, assim o, o, o resultado está vindo bom e a expectativa é, é, é bem positiva, Tiago. É, a gente aqui brinca muito que
0: é, você pode ter dois, sempre dois olhares. né? Tem um é. olhar mais otimista e mais pessimista. É, mas a gente tam, também tem muito risco na Bolsa. A gente tem alguns gatilhos ali negativos. Pô. A gente está vendo uma, uma, um otimismo grande em relação a, a, a reformas, a, a privatizações. A gente está aqui na época da discussão da, da privatização da Eletrobras. E olhando para esses riscos... O cara que ainda não se posicionou na Bolsa, a pessoa que ainda está 0% na Bolsa Brasil, está olhando ali a renda fixa, é, por mais que o juros esteja subindo, ainda está em patamares baixos, quero me expor. Pô, é, será que ele está comprando barato, ele está comprando caro? É o momento, como fazer? Me, dê, me diz sua dica, como é que a gente faria para
1: se colocar na Bolsa agora? A famosa dica, né? Essa aí é a, a, a dica, né? nem do, do milhão, é do trilhão, é, né, Thiago? Exatamente. não poxa, tudo começa num planejamento, né? Então, assim, você tem que ter uma alocação de ativos. Aí vai naquela da diversificação. Né? Primeiramente, primeiro de tudo, bolsa. Quem investe em bolsa, qual é o prazo? Cara, para mim, eu acho que bolsa é para sempre. Tá? Uhum. Então, assim, é uma construção de patrimônio. Então, assim, aquela ideia de pô, vou entrar hoje na bolsa para sair, o que é que vai acontecer com a Bolsa daqui a um mês, dois meses, ou na próxima semana, cara, ninguém sabe, tá porque, como já, já, já falei aqui, é renda variável, é a certeza que varia, né mas a gente tem que olhar as empresas, como é que estão os resultados, e os resultados estão vindo muito bons, então assim, é, nesse ponto, vai naquela, tem uma diversificação, renda fixa, Poxa, tem que ter um pouco de renda fixa, mas naquela parte do, de longo prazo, que é aquele capital que realmente a pessoa está construindo patrimônio, eu acho que a renda, a, a, a renda variável ela é o melhor veículo para você fazer essa alocação.
0: E eu acho que assim até é provocando em relação àquela questão da dica, é... a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente está falando aqui são, são percepções a partir é, de todo estudo, estudo, a gente vive isso dia a dia, a gente é, discute isso diariamente né, em todos os nossos comitês, é, mas a gente não sabe. Então, eu acho que um, 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 um conselho ali, é, se eu devo dar é, para as pessoas, é, na, principalmente na parte de renda variável, não tentar ser herói e, e entrar no momento exato. Fazer as compras é, palatinas. Né? A gente vê isso aqui no nosso que, dia a dia. O né?
1: que é que eu gosto e... e... Poxa, até recomendo. É você criar um. O asset allocation seria o percentual de ativo. Poxa, renda variável Brasil. Eu quero ter na minha carteira e quero ter ali 25%. Uhum. Tá? É, vai aos poucos. tá Porque realmente. Se bem que é uma coisa muito psicológica, tá, Thiago? Porque se você botar tudo de uma vez. E você pode ficar fazendo um rebalanceamento. Exemplo. Perfeito. Se você quer ter 25% de renda variável e 75% é, em outra classe de ativo. Poxa, se o mercado tiver uma grande queda, vai ter um desbalanceamento nessa carteira. Então, Exatamente. o que é 25% vai para 20%. Uhum. E aí, se você fizer um, um, um balanceamento, você seria obrigado a fazer esse balanceamento e comprar para chegar naquele 25%. Ao fazer isso, você está comprando em normalmente de baixo. Exatamente. Ou, se você
0: aportar, Dinheiro novo na sua carteira todo mês. Então, como você falou no exemplo, se você tem 25% de carteira em renda variável e você deposita mais X mil reais na sua carteira, você é obrigado a a comprar 25% daquele aporte em renda variável. Então, nesse sentido, pensando em renda variável de longo prazo e aportando todo mês, você vai estar sempre comprando. Então, fica meio que independente o preço do ativo no momento, porque você está sempre comprando aquele ativo, ou aquela classe de ativos. E aí... também para a gente não não estender demais esse papo inicial aqui sobre asset allocation, é, pô, eu quero me expor na Bolsa, mas não tenho tanto conhecimento. O que a gente vê muito? Pô, o cara vai ali, dá um Google, pega uma dica com alguém e acaba comprando uma ação. Qual é a tua tua recomendação em relação a isso?
1: eu eu sempre faço esse exercício. né? Para você ter ideia, eu invisto na Bolsa desde 99%. Então, <risos> são 22 anos. Eu comprei minha primeira ação em, Foi em 99. Qual foi
0: a primeira ação que você comprou? Foi vale do Rio Doce. Boa! <risos> Ficou no padrão. O vale é Petrobras?
1: Ah, vale do Rio Doce. É, então, qual o grande ponto? Né? É, toda vez que eu vou comprar, dar uma ordem de compra numa ação, eu imagino o seguinte. Se essa ação que eu estou comprando se ela cair 50%, uhum. qual seria a minha reação? Seria uma reação de comprar mais ou de querer vendê-la? Muito bom. Então, é, é, parece bobo isso aí, mas é interessante. Se você achar que você compraria mais, é porque você tem uma convicção na tese. Uhum. Logicamente que pode mudar, o racional, tal. Mas assim é, é sempre interessante. Por exemplo, dá um exemplo. Hoje a gente tem algumas empresas de tecnologias na bolsa aí, que está entrando, poxa, dando, subindo aí mais de 100%. a gente tem alguns exemplos. Porém, é, muitas vezes você nem entende direito o que é o negócio daquela empresa. né Sim. E, e essas empresas negociam múltiplo, tem muito crescimento ali envolvido, tal. Então, é, da mesma forma que elas sobem rápido, elas caem rápido também. E quando elas dão uma uma realização que é normal dentro do processo de bolsa você fica um pouco na dúvida poxa, será que eu compro mais? já quando é aquele ativo que você tem uma convicção, que você entende o negócio quando cai, sinceramente poxa é, você até torce às vezes que cai para você poder comprar mais.
0: Exatamente. E aí vai, eu acho que resumindo o que você falou é o seguinte, você tem que entender bem o que está fazendo e ter convicção na tese. Perfeito. É, e assim, não dá para ter convicção numa tese você dando um Google, olhando um, um faturamento e achando que isso lhe vai trazer convicção. Você tem que entender. E aí uma coisa que eu sempre falo aqui para os meus clientes é o seguinte, tentar sempre atuar naquela seu, seu, seu raio de conhecimento. Então, poxa, aqui está falando da bolsa que é ativo real. Pô, se você vai na, na sei lá nas lojas gêneras e você gosta do modelo de negócio dele vocês gostam do, do produto que ele está oferecendo gosta do atendimento sempre vê a loja cheia possivelmente pode ser uma, uma boa ação então isso é uma percepção legal para você ter um pouco mais de informação para fazer um trade do mesma forma que se você olha por exemplo um banco um varejista que você odeia que você acha que um o serviço péssimo comprar uma ação daquilo talvez não faça tanto sentido então a gente tem que entender a gente tem que tentar pegar as percepções do mercado real, do que a gente sabe, do que a gente entende, juntar com muita análise é, dos ativos especificamente, análises financeiras e tal, para tomar uma decisão para
1: vir com a Thaís com convicção. Sim. Né? Até porque esse, esse erro eu já cometi. tá Vamos então, assim, <risos> falar aí, dos aí, erros. Vou fazer um podcast só dos erros, os erros que eu cometi na bolsa. Aí vai
0: né? ser muito breve, aí, não, não,
1: aí vai ser muito pequeno. Não, é, é não, ingra, engraçado que na nossa atividade né, a gente é, faz muita reunião e é sempre um tema, né? Investir na bolsa, tal. E eu sempre começo da seguinte maneira, cara. É, vamos fazer o seguinte. Vamos é, é, não fazer, né? Assim, é, eu sei o, 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 que, o que dá errado. Sim. Então, poxa. O, o primeiro ponto que eu coloco é, cara, é, alocar capital com característica de curto prazo num investimento com característica de longo prazo. Exemplo, poxa você tem um boleto para pagar uma chave de um apartamento de 300 mil reais daqui a dois anos. Você vai colocar esse capital hoje em bolsa, por mais que tenha uma perspectiva positiva, é... não é o local adequado, porque você tem esse compromisso. Então, o que, é que pode acontecer? Quando chegar lá perto da época, tal, pode estar valendo menos do que você aplicou. É quem
0: fez isso em fevereiro do ano passado, está até agora tentando recuperar o valor, se
1: ainda não estiver perdendo bastante, né? Que... Perfeito, e como você tem essa obrigação, você vai ser obrigado a realizar a perda, porque na bolsa você só perde quando você realiza, da mesma forma que você só ganha também quando realiza. Então, como você tem uma obrigação de curto prazo, você vai ser obrigado a realizar aquela perda, mas note, o erro não foi da, da, da classe de ativo das ações, o erro foi do planejamento. Porque você alocou um capital com características de curto prazo, um investimento com características de longo prazo. Perfeito.
0: É, é, eu faço sempre a analogia de que comprar a ação é mesmo de virar sócio de uma padaria. Você não vai virar sócio de uma. Um, alguém lhe oferece um negócio, uma padaria, por exemplo, você decide virar sócio, você não vai virar sócio sem olhar os números. Sim. Se eu lhe oferecer aqui, pô, vamos ser sócio de uma padaria. Pô, primeiro eu vou olhar se a padaria dá lucro, eu vou dar uma olhar se a padaria é bem gerida, se ela tem dívidas que faça o um negócio quebrar. Quem é o, o, o meu... Quem vai, será o meu sócio? Então, quem são as pessoas? E, por último, quando eu boto dinheiro, eu não espero sacar no dia seguinte. Perfeito. Não é perfeito. um trimestre ruim de venda de pão que eu vou querer meu dinheiro de volta. Então, é, é, a gente tem que ter a cabeça na compra de renda variável de que você está comprando, virando realmente sócio de uma empresa. Agora, uma coisa também, um ponto interessante da sua fala. A gente só perde quando realiza. E aí, cria um, um, um monstro aqui entre alguns clientes, que é o seguinte... Já ouvi muito. Hum. Eu não vendo ação.
1: Eu não vendo. Não, é a estratégia buy and hold. Né? Sim. É, a estratégia buy and hold, a gente pode dissertar. Talvez eu mudaria a pergunta. É, qual seria a hora de vender uma ação? Acho que a hora de vender uma ação é quando muda alguma coisa na, na empresa. Né? se aquela, os fundamentos. Os fundamentos. Né? Então, é, é o momento que você deve, deve vender. Porque... Oscilação de mercado, ah um ano ruim Poxa, isso aí Vai acontecer uhum. Eu costumo dizer, poxa, a gente passou por essa grande crise cara Mas eu tenho certeza que Outras crises virão Perfeito, né? tem então, que ter estômago Aí é que é tal história Será que você está sobre né é, Muito alocado Então assim, tem que se conhecer E uma coisa que eu digo Quanto mais você conhece do, Das empresas que você tem é, você vê essa queda como uma oportunidade e não como... Perfeito.
0: É, eu só, só brinco com essa questão do monstro do, do não vendo ação porque, caso recente, a gente tem aí é, alguns exemplos de empresas que foram a zero, realmente quebraram. A gente tem pô, o grande exemplo X, que a gente viu lá atrás quem comprou, ó, talvez até sem saber do fundamento e, não, não, e vendeu, não vendeu, zerou. É, mais recentemente, temos a, o caso da MMX, que é a mineradora lá de EIC que agora, é, enfim, aparou negociações. Temos outros exemplos, é, como a Oi, que se desvalorizou bastante, obviamente hoje ainda negocia, está no plano de recuperação judicial e está crescendo, mas o fundamento dela mudou lá atrás e teve gente que segurou o ativo. Então, é, eu sempre digo, poxa, realmente, a ideia não é ficar comprando e vendendo com a frequência muito alta, mas balancear a partir dos fundamentos. E sejam fundamentos da empresa ou do mercado, do setor que ela esteja inserido. Pô, é, numa época de, é, talvez, um, um juros muito alto tem setores que vão se beneficiar mais do que outros, uma rotação de carteira talvez faça perfeito, sentido.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que isso aí é uma coisa básica e, e não só na, na Bolsa. Né? Eu acho fazer um paralelo aqui com o mercado imobiliário, já que a cultura do brasileiro gosta muito de investir em imóveis. Não, é, você comprar um imóvel também tem que acompanhar, né? Sim. Como é que está naquela região que você tem o seu imóvel, poxa, com, é, como é que está. o que é que está se, tá se desenvolvendo, se pô, de repente, sei lá, vai sair um presídio, um projeto de um presídio, bom, vai desvalorizar. Então, você, ou seja, os fundamentos mudam uhum. também, então você tem que acompanhar, ah, né? É, é isso. É,
0: pô, André, a gente podia estar tá batendo papo aqui, como a gente sempre faz, até. Várias, durante várias horas, mas o podcast a gente tenta fazer uma coisa mais curta. É, a ideia é fazer um pouco mais disso, é, trazer um pouco de quando a gente discute sobre asset allocation e sobre cenário e sobre ações, a gente trazer para cá. Então, é, com certeza falaremos bem mais. Queria agradecer de novo a tua presença
1: e dar dá... As boas-vindas
0: aqui ao podcast Que você Ótimo. vai participar mais
1: Poxa, vamos, vamos sim, vamos participar Muito legal aí, bater esse papo aí com o meu sócio Thiago Boa é, Pessoal, é, esse podcast vai estar é, na,
0: Em todas as plataformas de streaming A gente vai fazer o upload também no YouTube Então sigam a gente nas redes sociais arroba Investimentos Até a próxima